0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового», где мы обсуждаем самое важное, что происходит в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». 20 июля был задержан Алексей Сафонов, начальник ГИБДД Ставропольского края. Его, собственно, арестовали на два месяца уже сейчас по обвинению в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении полномочиями и дальше можно продолжать список. Сразу после его задержания в сеть попали фотографии его э, богатства, золотых унитаз, Дорогущих интерьеров, роскошных авто. По словам Сафонова, он не занимался дизайном и ремонтом особняка с золотыми унитазами. Дом якобы принадлежит его гражданской жене. Как связано унитазное позолота, формирование цен на продовольствие и безопасность на дорогах. О системной проблеме юга России поговорим сегодня с нашим южным сопкором Еленой Романовой. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно. Взаимно.
0: Давайте сейчас сперва обсудим, в чем именно его обвиняют вот конкретно.
1: Насколько я помню, там статья э, «Взятка». И там арестовано, было сначала задержано семь человек, Данные разнятся. Почему-то очень странное было заявление, конечно, от МВД. Они сначала... Госпожа Вовка заявила о том, что да, в этой группировке всего двое сотрудников полиции действующих, но в отношении них будет проведена проверка, и только после результатов проверки будут приняты какие-то решения дисциплинарные. Хотя Следственный комитет сразу же он назвал и фамилии этих товарищей, и сказал о том, где они работают, кто и что. Это вот сам непосредственно начальник этой полиции, начальник ГИБДД, один из инспекторов, как я поняла, даже там так с фамилиями, да. То есть там и на получение взятки. И почему сразу возникла мысль о том, что идет речь как раз-таки о зерновозах, потому что там Следственный комитет и МВД призналась в том, что люди получали взятку за то, чтобы позволять большегрузам проезжать по территории Старопольского края с нарушением законодательства Российской Федерации. Но ну, это сразу стало понятно, что речь идет о перегрузах так называемых.
0: Но об этом чуть, -чуть попозже поподробнее поговорим. Давайте все-таки еще про задержание. По чьей инициативе была организована вот эта вот операция по задержанию его и, и остальных? его соратник.
1: Опять-таки, я могу судить только по официальным источникам, и если, если им верить, то товарищи разрабатывало управление собственной безопасности МВД, поскольку в операции принимали участие как раз-таки московские оперативники, и Росгвардия принимала участие, и ФСБ, ну, то есть их давно вели. Зачем в принципе, это было нужно? Можно ли какую-то аналитику дать? Если говорить именно о Ставропольском крае, то в последнее время, конечно, край очень сильно штормит. После того, как Северокавказский федеральный округ возглавил, ну как, стал полупредом президента в СКФО господин Чайка, бывший генпрокурор, там начались прям такие масштабные зачистки, причем они начались не во всем Северокавказском округе, а именно в Ставропольском крае. Там сменились все силовики. Все, он всех поменял буквально там, с разной степенью скандальности. В начале этого года там был задержан вице-губернатор. На этом фоне действующий губернатор отправил в отставку все правительство, сформировал новое. Ну, то есть потрясение в Ставропольском крае – это уже норма. Из моего общения с местными жителями, и насколько я поняла, вот этот товарищ, который ГИБДД возглавлял, возглавлял его с 12 года, и это был такой атовизм. Было странно, почему его до сих пор не взяли. Потому что все знали, чем он занимается, все знали, эту схему, все знали, как это работает. И человек работал вот явно по законам 90-х, даже не нулевых, это уже какие-то 90-е. И тем не менее работал. Поэтому я думаю, что его, его арест – это было просто дело времени, учитывая вот весь предыдущий, скажем так, бэкграунд. Давайте
0: поговорим, что у них изъяли. Я так понимаю, там денежные средства, да? И вообще, вот кто эти люди примерно? Вот вы сказали, двое – это именно люди в форме,
1: а остальные кто? если верить официальным данным, а других данных у меня нет по поводу гражданских лиц, речь идет о бывшем начальнике ГИБДД, и о нынешнем, и об одном из инспекторов. Всего на месте работы и в жилищах этих людей было порядка 80 обысков, насколько я поняла. Изъяты деньги, суммы не называются, изъяты ценности, просто там было столько всего. Пишут, что крупные суммы наличных, точно я не знаю, дорогостоящий автомобиль, предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Ну, это, это звучит так. Детали мы можем судить только по тому сливу, который был у господина Хинштейна.
0: А если попробовать приблизительно описать это, понятно, что мы сейчас отправляем всех наших слушателей посмотреть просто эти кадры, если вы их еще не видели, но для тех, кому сейчас лень или кто в дороге не может, давайте опишем, что там на этих кадрах, что в этих интерьерах, как это вообще выглядит.
1: Вы знаете, вопиюще, конечно, вот именно изъятие каких-то конкретных ценностей, и вот как это бывает там, в случае с другими, как, вспомнить другие скандалы, какие-то ручки с золотыми перьями, какие-то брикеты денег непонятные. Ну, вот этого я ничего не увидела. Я подозреваю, что даже, возможно, этого и нет. Но мы видим совершенно роскошные интерьеры, совершенно безвкусные, <сих> сияющие золотом. Видим очень дорогие машины, стоящие во дворе. Сам, сам очень дорогой такой особняк. Ну, на юге так принято. Если у человека есть вес и полномочия, у него должны вот эти вот быть вензилы, Деля, вот эти вот э, гербы практически уже на воротах ну то есть вся вот это как я называю это э, среднекоррупционная барокко, она все там присутствует а что касается конкретных изъятых ценностей то мы о них можем только догадываться ни следствие о них не говорит ни, э, ни... господин хинштейн об этом не упоминает он, сначала он заявил что там задержали практически всю верхушку ГИБДД, но потом выяснилось что людей на самом деле меньше 7 они а 35 как он говорил и я подозреваю что все-таки в случае изъятия, их будет интересовать, конечно, вот документальное подтверждение существования этой самой схемы. Преступного как-то как объяснить это такой проездной, да, как, как карта тройка для, для Ставрополя.
0: Давайте про нее да, поподробнее поговорим. Это компания Вездеход, насколько я понимаю, да. Как это вообще работало? Какая это была схема? Были ли попытки с этим бороться, каким-то образом?
1: Ну, для начала я просто хочу, потому что зрители были бывают разные степени посвященные в проблему тран да, транспортной да, да. отрасли, поэтому я поясняю. Для того, чтобы грузовик ехал по дороге, он должен соответствовать определенным критериям. То есть он не должен быть тяжелее какого-то определенного веса. На южных дорогах установлено, что если это пятиосная машина, то есть у нее пять осей, она не, должна быть, она не может вести груз тяжелее 40 тонн. Если это 6 осей, у нее груз может быть 44 тонны. Все остальное называется перевесом, и это доказывается. Если вы просто там, перевозите какую-то мебель, какие-то вещи, выехали на дорогу, вот с этим перегрузом переезжаете всем домом, вас останавливают пост ГАИ, вас могут оштрафовать на сумму от тысячи до десяти тысяч, в зависимости от тяжести правонарушения, и даже лишить прав на 4 месяца. Что касается юридических лиц, которые таким образом там, осуществляют перевозки, то там штрафы серьезнее, это может доходить до 500 тысяч. Что такое Юг? Юг – это же житница, это же наши закрома родины, скажем так. И здесь, конечно же, перевозка сельхозпродукции – это очень большая часть экономики региона. Из Краснодарский край, Ростовская область, Воронеж тоже к нам везут зерно из Воронежа. И, вот, и все это стекается к портам. Крупнейшие порты – это Азовского моря, Краснодарского края, это Новороссийск. Там, ну, вот, все это стекается туда. Эти машины идут. Одно дело, когда машины машина может загрузить 40 тонн и отвести какое-то количество зерна, потратив на это какое-то количество времени, у нее будет такая себестоимость каждого килограмма. А если она вместо того, чтобы ввести 40 тонн, она загрузит 70, конечно же, это будет ей выгоднее. Но тогда на каждом посту его будут останавливать ГАИшники, и ну, ГИБДД, и просить э, и либо штрафовать, либо, либо не штрафовать. Я в этой теме знала давно. Почему? Потому что... Еще в 2017 году сельхозперевозчики, владельцы портов, владельцы элеваторов, они договорились о том, чтобы как-то бороться с этой проблемой. Во-первых, такие машины опасны для дорожного движения. Грузовик, 75-тонный грузовик, он просто тупо опасен для остальных участников движения. Он даже не сможет экстренно затормозить. Они тормозят э, трафик очень сильно, они не могут подниматься в гору и прочее. Это одна проблема. Вторая проблема. Люди, которые хотят работать добросовестно, не нарушать закон, возить по нормативам, они автоматически выбрасываются с рынка просто выбрасывается, потому что по такой цене, по которой он законопослушный повезет, ему никто не будет предлагать заказы, все хотят подешевле. А подешевле возят только нарушители. И, по-моему, в 18 году сельхозпроизводители, перевозчики, э -э, владельцы элеваторов и -э -э портов заключили так называемую хартию, в которой взяли на себя обязанности, мы не будем работать с перегрузом. И на самом деле хартия работает, очень многие перевозчики работают. Более того, многие порты перешли на то, чтобы не при... они просто не принимают машину с перегрузом. И это с это на какое-то время это сняло напряжение. Но ну, штрихбрехеры есть всегда, и часть людей не хочет жить по закону. Они предпочитают работать вот так вот по старинке, с нарушениями, и они продолжили ездить. Как ни странно, если мы анализируем прошедшее событие, как ни странно, они нашли поддержку вот у таких вот недобросовестных сотрудников полиции. Что делал Ставропольский БДД? Они ну, Через нужные каналы выходишь на нужных людей в этом самом УГИБДД, платишь, ну, как мне объяснили, 20 тысяч рублей в месяц с одной машины. Ты получаешь специальную табличку и ты загружаешь зерном свою машину и едешь вплоть до Краснодарского края, и тебя никто не трогает. Ни на одном посту тебя никто не трогает, потому что все знают, что ты уже заплатил. Почему в таком... Ну, возникает вопрос, конечно, почему в таком случае задержали только начальника Ставропольского ГИБД. Ну да, да. Да, да, потому что машины, там есть несколько, как мне раз... я поговорила с этими водителями, они не хотят называть себя, они продолжают бороться с этой системой, но им нужна помощь, вот реально им нужна помощь. Потому что если вы едете на вы можете видеть эти машины, с которых, у которых вот едет КамАЗ, а у него за стеклом может быть табличка МАН. Или у него может быть написано МАЙ. Просто МАЙ. С чего? Что за МАЙ? Не Федя, не Пустой, не Василий, не Магомед, а просто МАЙ. Или или слово РИФ. И вот эти ключевые слова, э, это не просто прихоть водителей, а это их проездные они вездеходы, это их карта-тройка. Они спокойно проезжают по постам. Более того, они настолько обнаглевшие, что они даже ездят с закрашенными номерами, чтобы их не ловили камеры. Вот это все происходит. Это огромная проблема. Почему это проблема не только дорожная? Это коррупционные сдержки, которые потом закладываются в стоимость наших продуктов. Возят не только зерно, возят горох, возят подсолнечник, семечку, ну все что угодно. На, на юге у нас много чего растет. В конце концов, все это в каждый килограмм перевезенного груза закладывается рубль, который потом идет вот на эти золотые унитазы.
0: Ой, ну, тут, в принципе, все понятно. Есть ли какой-то способ вообще с этим бороться, если вероятность, что сейчас этот шаг, собственно, повлияет на положение на дорогах то южных или все так же останется
1: в том то и дело что в этом скандале все внимание сосредоточено как раз таки на унитазах и никто вот кроме новой газеты пока еще никто не написал о том что эти самые унитазы стали верхушкой огромного системного айсберга Проблемы, огромной проблемы которая существует на южных дорогах эту проблему нужно решать но ее нужно если об этом заявить тогда нужно спрашивать почему через ростов через ростов на дону ночью ходят такие же груженные вот эти самые зерновики прямо через город, чтобы было понятно, вот разрушая наши эти многострадальные дороги. Почему некоторые порты в Азовского моря продолжают принимать вот эти перегруженные машины? Как вообще может по дорогам двигаться большой груз с закрашенными номерами? Вот об этом сейчас никто не говорит, и это большая проблема на самом деле. Господина Хинштейна я очень ценю, как такой вечный источник вдохновения всех остальных журналистов. Унитазы шикарные, но где дальше? Где вопросы об источнике происхождения мы еще не затронули такую тему как водочный трафик большая часть этих унитазов и этих дорогущих машин все-таки не хлебом единым не зерном единым было это все заработано ставрополе ограничит с такой известным как сказал один из моих спикеров это вселенская столица водки Водочная Да, да. Это речь идет о Северной Осетии, городе Владикавказе, огромное uh -huh. количество водочных предприятий. И как можно предположить, не вся эта водка, которая там производится, она производится законно. О проблемах с мы знаем, об этом много было сказано, и название Владикавказа в этой связи звучало не раз. Поэтому я здесь никого не хочу оклеветать: никакой город, никакую республику. А говорю, как есть: соседство с Владикавказом порождает проблема водочного трафика грузовик, который перевозит водку и причем не, неизвестно где произведенную, вы уже понимаете, что это вечный источник коррупции. Они платили и будут всегда платить. Золотые унитазы это прекрасно, бороться с коррупцией это прекрасно. Хотелось бы, чтобы это была все-таки системная борьба с коррупцией, а не конкретная борьба с очень безвкусным, на мой взгляд, на начальником УГИБДД Ставропольского края.
0: А вот это вот безвкуситься вообще как это на самом деле довольно частая проблема. Вот удивительно, что как бы он не супер высокопоставленный сотрудник, как бы такой средненький, да, при этом может себе позволить такое. Почему у нас так получается, что за что не возьмись, получается дворец в Геленджике или чуть поменьше? Какая-то особенность именно российских чиновников или как, как это работает по-вашему?
1: Да, я у меня, кстати, по этому поводу написала пост в Фейсбуке, но там немножко он грубоватый, конечно, я просто не понимаю, в чем вот прелесть золотых унитазов. Я понимаю, я понимаю прелесть дорогих матрасов, я понимаю прелесть дорогого постельного белья, я очень люблю императорский фарфор, Санкт-Петербургского завода. Я не понимаю, в чем прелесть золотого унитаза. Правда. Я не понимаю, что человек испытывает, сидя на золотом унитазе. Возможно, это какие-то такие чувства, которые просто уже невозможно описать, и, может быть, это дает им ощущение какого-то внутреннего превосходства. Но, вы знаете, мне кажется, эти люди страдают. Вот серьезно. мне кажется, что они страдают от того, что им приходится быть вовлечены во всякие очень грязные коррупционные дела. И таким образом они украшают мир. Мир. Они да. вешают это золото в унитазах, у них это шкафы какие-то золотыми ставками. Они так украшают свой очень грязный и очень неприятно пахнущий мир я думаю, мне даже некоторому некотором вроде их жалко. Но их нужно судить, конечно же.
0: И, наверное, последний мой вопрос. Вы чуть-чуть уже коснулись этого, но все-таки хочется как-то подчеркнуть. А насколько такие показательные порки действительно эффективны или это скорее акт все-таки какой-то такой, опять-таки, показной, извините за тавтологию, политики перед думскими выборами? Как это? Можем, можем ли мы это
1: связать? Мы же помним, сколько было таких скандалов и чем это все закончилось. Большинство участников этих скандалов либо уже ушли на досрочку, либо так и не понесли никакого наказания, и все это замылилось. Конечно же, это, прежде всего, показательная порка, и это акт устрашения, потому что проходить через это такая, это децимация такая, да, проходить через это очень неприятно, и ну, есть, есть в этом момент э, такого держания в узде этой необузданной коррупции. Но с другой точки зрения их же только с каждым годом все больше и больше становится. То есть я понимаю, что эффект не работает никак. В Ростовской области вот тоже у нас одного замгубернатора после громких строек к чемпионату мира по футболу 2018 года у нас арестовали замгубернатора, который как раз этими стройками занимался. У него был ну, немножко победнее, конечно, но вот этот вот стиль пшонки он тоже там прослеживался. И все было. Ну ничего, человек там, по-моему, ничем его дело так и не закончилось. Человек уже ушел на домашний арест. А шуму было а шуму было. Прямо очищение рядов. Прямо вот мы это же догоним и перегоним. Нет, никто ничего не догнал, не перегнал. Да, это больше шоу для народа, это зрелище, которое нравится людям.
0: Вы слушали подкаст «Штановое». Меня по-прежнему зовут Надежда Юрова. И со мной вместе по-прежнему этот подкаст делает редактор Арнольд Хачатуров и режиссер Денис Никулин. Спасибо, что слушаете нас. Напоминаю, это можно делать на всех платформах для подкастов. Это Кастбокс, SoundCloud, Apple подкасты, Podcasts, Google подкасты, Podcasts, Музыка и ВКонтакте. Не зря же я зачитала тут такой рэпчик, так что оставляйте свои комментарии обязательно, ставьте лайки, чтобы все про нас узнали. До скорого!